0: NRK. Se for deg at du akkurat har lukket laptopen. Du har nettopp gjort det millioner av mennesker gjør hver dag. Du har sett på porno. Og opplevelsen var kanskje helt topp, men nå er det en klump i magen. En litt udefinerbar klump. Mange skammer seg etter å ha sett på andre ha sex på skjermen. Spørsmålet er, kan vi endre det? Og bør vi endre det? För att försvara på det så måste du höra på Echo Now. Men först så ska vi rätt in i en som har premiäre nerver.
1: Nu har jag på mig en lite slitt lang söllskjole. Jag hade egentligen tänkt att ha på liksom sånn harness eller ett land sån genomskinligt netting eller nåt, men jag tror igår så bestämde jag mig för att när man är med i Biggeponofilmerna som ska visas så kan man godt bara ta på sig en gala-skjole.
2: <laughs> ja da, du hørte rett Når man er med i begge pornofilmene Som skal vises, så kan man godt Bare ta på seg en
1: gallakjole
2: Jenta foran mig som sier dette her I den litt slitte vintedskjolen Skal få introdusere sig selv
1: Jeg heter Anne-Sofie Jeg er 28 år gammel Fra ski utenfor Oslo Så bor jeg i København Så lager jeg porno Sammen med venninnen min Karoline Vi har startet et et pornoproduksjonsselskap som heter Bedside Productions, som lanserer i kveld med hjemmeside og lanseringsfest og full pakke.
2: Altså du smiler sånn ordentlig når det sier du deg?
1: Ja, men jeg gleder meg så
2: jævlig. <laughs> For det hele begynte med at jeg fikk høre om at en norsk jente i Danmark rett og slett skulle inn i pornobranschen. Og det å begynne å porno, det er det ganske mange av oss som er rimelig skeptiske till. Når jeg forteller folk om mann Sofie, så reagerer de fleste ganske likt. De sin nei, men uff, stakkars jente, er hun helt på vilspor? Skjønner hun var hun driver med? Får hun noe hjelp? Og når jeg sier at hun gjør det helt frivillig, så snur de ganske raskt, og så sier de, ok, hun er en av de, ja, hun er kanskje ikke så smart. Nå skal hun lage porno en liten stund, og så skal hun angre seg etterkant. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tenkte jeg akkurat det samme selv. Hallo!
3: <laughs> Tuba, Ann Sofia.
1: Hyggelig. Åh, oh, tack. Men i en lejlighed
2: i utkanten af København så træffer jeg en person, som er ganske anderledes end hvad jeg havde forestilt mig. For i det sekund jeg ser hende, så skønner jeg for eksempel at jeg allerede havde vundet en politisk diskussion med hende. Hun kan helt klart mer om feminisme end mig. Det er ret osæt ikke noget spørsmål om at jeg bare må pakke væk fordommene mine. Anne-Sofie har barbert hodet, hun røyker rullings och åpner døra i noe som jag ikke er helt sikker på om er en morgenkoppe eller en kjole, men den er utrolig fin. Inne i leiligheten så knirker de i tregruven når man går, det er grønne planter i vindueskarmen, och på den ene siden av stua så är det en enorm bokhylle.
1: Fy fader, altså, du har alle bøker jeg elsker? Ja, det er, det er ikke alt som er mitt. Ja, for,
2: kan du bare fortelle meg hva er det vi ser på her egentlig?
1: Veldig mye altså, si Vi har her? en del klassikere Mye feministisk litteratur eh, Del filosofi Kultur Ja
2: Er ikke så mye krimbøker her? Nei Du skal ha kaffe? Jeg gjør gjerne kaffe jeg
1: begynte vi selv å se porno. Jeg husker vi så porno første gang da vi var åtte år gamle. I venninna min sin kjeller så hadde vi funnet pornofilmerne till faren hennes. Så vi så på ganska ofta så vi syntes det var mega megafett. Um, og jeg var sånn tidlig frem på i forhold til det. Jeg jobbet en periode på sex og samfunn i Oslo. har jobbet med lignende här Her er kvinner i prostitusjon og med feministisk festival som prosjektleder og sånt. Så jeg tror det har bare alltid fyllt mye i livet mitt, så da vi bestemte oss for å lage porno, så var det akkurat som sånn, sånn, en brykke falt på plass. Bare sånn, ok, herregud, jeg har hatt denne interessen, som kanske er den største interessen jeg har, ved siden av ja, musikk og billedskunst, egentlig. Altså, sånn, eller visuell kunst.
2: Så her har vi altså en kvinne som er feminist, hun er høyt utdannet, og hun elsker kunst, og hun lager porno. I Oslo på samme tid så finner vi en annen feministisk høyt utdannet kvinne, som har en helt annen intensjon for pornoindustrien. Jeg vil både
3: fjerne porno og fjerne behovet for porno.
2: Aktivist og radikal feminist Martine Votvik vil altså fjerne både pornoen og behovet for porno.
3: Stopp Pornokulturen var et uh, projekt vi startet for... Uh runt runt 2010-11. Vi är väldigt för att stoppa pornokulturen. Pornokulturen är ju då måten kulturen var generellt bli påverkad av pornografi till att bli mer sexualiserat
2: och mer fokus på objektifiering av kropp. Så før vi skal høre mer fra vår to feminister om hvordan de på hver sin side har lyst til å endre pornokulturen, så skal vi till stedet som oser av deilige klapp på skulderen, klamydia-prøver og kondomer. Vi skal till sex og samfunn i Oslo. For der står nemlig sexolog Trude Slettvoll lienklar. Jeg tenker at vi har jo hatt lyst til å se på mennesker ha sex i ganske mange år nå. Altså, kan det rett og slett være
0: et grunnleggende behov hos oss? Jeg er litt usikker om det er noe grunnleggende i oss det at vi ønsker å se noen ha sex men for noen så er det jo sånn at det er superspennende eller for ganske mange egentlig kanskje ikke nødvendigvis i samme rom men på en skjerm eller i et blad eller et eller annet og hvis vi ser på ja, det er ganske gamle tall men likevel på 2000-tallet her i landet så var det veldig, veldig mange rundt 90% har sett porno det betyr ikke at alle har noe glede det men blant de som har gledet av det, så vil 75 prosent si at de ikke, at de ikke medfører noe ubehag eller noen problemer av noe slag. At det rett og slett bare er kos? Liksom? Det er kos, men det, det handler jo mye om sånn det som vi kaller mainstream-porno, på som er laget stort sett for heteroseksuelle menn. <laughs> ja, kan ikke du utdype Nei, altså det litt? Det, det er ikke noe vold involvert, det er ikke noe som kan se ubehagelig ut på et vis. Det er helt vanlig sex, ganske vanlig mennesker, relativt sett. Uh, og så vet vi at det meste av pornoen er laget ja, for heterofile menn. Sånn som det er nå da, med Pornhub og, og jeg tror var 90 milliarder treffe de har i året. Det er sånn helt vanvittige tal. Uh, og, og Norge, som er et sånn ganske lite land, ligger faktiskt på 26. plass på brukkelista til Pornhub. Så det betyder att det er ganske mange nordmenn som oppsøker porno. Men det er i hvert fall sånn tallene her, det er vanlig. Helt vanlig å se på porno. Uh, og så endrer den seg i den forstand at den tilbyr mer av det folk klikker på, det de ønsker seg. Så, så, så kanskje, mer, kanskje litt mer sånn seksualisert vold har det blitt litt mer, det i hvert fall ligger mer åpent, eh, så er det vel kanskje vi ser de største problemene. Eh, og det tror jeg de fleste kan enes om, at en seksual, altså der hvor det er seksualisert vold eh, eller overgrep eh, involvert, så er på porno nødvendigvis noe spesielt ordeit eller noe å rope
2: og her virker Anne-Sofie og Martine ganske suenige. For det er det som er så intressant Av till så kan det virke som at de vil akkurat det samme. De bare gjør det på to veldig forskjellige måter. Vi reiser tilbake til Danmark til dagen hvor Anne-Sofie for første gang skal publisere det hun beskriver som prosjektet. Og bland annet så er det altså hele to pornofilmer hvor hun står foran kamera. Jeg må jo med at jeg lurte på hvorfor hun i utgangspunktet hadde lyst til lage porno.
1: Det er noen forskjellige grunner til at vi har valgt å gå i gang med Tageporna. Den ene grunnen, er jo, og den største grunnen tror jeg, er jo at det synes vi hørte kjempegøy ut. <laughs> Men eh, vi håper jo på at... Det at vi får en lokal forankring av en, liksom, noen strømninger som skjer innenfor pornoproduksjonen på verdensplan nå, uansett, altså post-porn, om representasjon i porno og i selve produksjonen, snakk om å legge liksom, en slags feministisk analys til rundt lag for, for, for det overrørende prosjektet. At man tenker over hvilke kropper man, man viser frem, at man tänker på hvilken agens de som er foran kamera har til bestemme hva, hvordan de viser frem sin seksuelle praksis. Altså, um, det er en generell strømning hvor det blir mer og mer vanlig. Man ser det har blitt ganske store miljøer i Berlin, Barcelona, London, USA, innenfor alternativ porno. Da. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Det, det synes jeg er veldig vanskelig noen ganger så blir det feministisk porno, noen ganger er det altså, etisk porno. Jeg synes alt det er veldig problematisk for meg å porno. Men jag håper att det att vi har liksom noen lokal forankring i forhold til de nye tingene som skjer innenfor pornografi nå, gjør at vi kan ta en litt mer seriøs samtale om pornografiens rolle i vår liv som samfunn. Fordi at den er veldig preget av for og imot. Er det, det kvinneundertrykkende lei å lage porno? Er det, er det godt eller dårlig å se pornografi, både for unge og voksne? Eh, og det synes jeg er skikkelig dumme spørsmål. Jeg, jeg forstår ikke de spørsmålene, fordi det kommer jo helt an på hvordan man lager den pornoen, og vilken eh, Care som er lagt i å lage den. Altså, jeg tror det er mye mer interessant å spørre hvordan kan vi lage porno som er en positiv forlengelse av våre seksliv. Hvordan kan vi sørge for at porno ikke undertrykker? Altså, for når man vet at sånn, hva var det var? For noen år siden, jeg tror sånn syv år siden eller noe, så ble det gjennomført en kjempe stor forhold undersøkelse i Norge om hvor mange unge som ser pornografi det var sånn 80% av alle unge menn ser på minst en gang i uka så det er sånn når det er en så stor del av så manges liv så synes jeg det er rett uambisjøst å snakke om om det er riktig eller galt så burde man helst snakke om hvordan man kan gjøre det ordentlig og det tror jeg er en stor del av projektet. altså å få folk til å om det jeg har jo aldri drømt om å være pornostjerne, og si. altså, være foran kamera i en pornofilm. Det har aldri vært liksom, eh, min drøm, men jeg ser på porno selv. Jeg vil at det skal lages god porno. Og da tror jeg jeg har det litt sånn Så får jeg prøve å lage noe jeg har lyst til se selv, og, og legge min kropp til, så kanskje det er flere mennesker som har det på samme måte som mig, som tør å by inn med noe. Og begynne å om det og sette krav som forbrukere. Så
2: oppsummert så vil Anne-Sofie prøve å endre pornoindustrien. Hun har lyst til å gjøre det ved å lage det hun definerer som god porno for å gi folk et alternativ slik at de igjen kan begynne å stille krav til pornoindustrien. Samtidig i Oslo, i kanske et av verdens mest overfylte kontor mellom roperter, fakler og plakater, så finner vi Martine Votvik. Og så står det, det er en bok som det står, løpesedler. Stopp porno-kulturen. Det som sånne vi har kjøpt
3: for å dele ut til folk, slik at de kan merke ulovlig reklame når de kommer over det. Det er ikke lov til å bruke seksualiserte kropper for å reklamere for ting i Norge. Vi har blitt anmeldt et par ganger for å klistre ned reklameplakatet offentlig, men vi har ikke blitt dømt for det, fordi at retten har kommet frem til at reklamen ikke var lovlig i utgangspunktet. Så, så det var
2: ulovlig mot ulovlig? Ja, kan si det sånn. <laughs> Martine er altså pågangsdriver i prosjektet Stopp porno-kulturen, som igjen ligger hos kvinnegruppa Otter. Og Martine, hun mener att det holder ikke å ta knekken på den sexualiseringskulturen du hører henne beskrive her. Hun vil også fjerne porno generelt.
3: Det er litt som når man snakker om å stoppe voldtektskulturen, ikke sant? Så det er ikke bare... Kulturen rundt voldtekst, det er jo også i seg selv man ønsker å stoppe. Pornoindustrien er stor, og det er en del av seksindustrien som uh, I vår analyse av vad som foregår i pornografien, så anser vi det som prostitusjon. Det er jo ikke alle der ute som nødvendigvis vil være automatisk være enige med oss i det. Men når folk har uh, har seks med andre mot vedlag... Så er, det, så er det kjøp og salg av
2: sex og kropp. Martine har mange argumenter for at pornoindustrien bør fjernes. Vi snakker bland annet om penger, om arbeidsforhold, om maktrelasjoner. Men mest av alt så snakker hun om barn. Jeg var på et eller annet møte her for ikke så lenge siden, hvor jeg,
3: jeg drev og reklamerte for at vi skulle ha en sånn uh, pornokonferanse vår. Vi har hatt det de fleste årene i det siste... En gang i året Stopp generation XXX. Vi snakket om på måte, hvordan barn og unge påvirkes av pornografien da, spesifikt. Og så kom jeg og snakket med en ganske ung jente, jeg tror hun var rundt 20 år. Og hun jobbet med barn. Og så mente hun på at det var ikke skadelig for barn å se pornografi. For det hadde jo hun sett i ung alder, og det var jo sånn hun hadde oppdaget sin egen sexualitet. Jeg kommer jo aldri til stå og fortelle folk opp i ansiktet at nei, du tar feil av, og av din opplevelse av det som har skjedd. Men jeg ble, bare, jeg ble litt oppgitt av at hun jobber med barn, og så har du den holdningen. Jeg tenker vi må, vi må snakke mer om dette, og så må vi, mer. vi må snakke mer om utføringen her. Vi ønsker jo å få innført et nettpornofilter bland annet for å kunne skjerme de yngste. Skjerme de som ikke nødvendigvis har foreldre eller folk rundt seg som setter gode nok rammer i utgangspunktet. Da kan nettpornofilter være noe som, som hjelper barn som ellers ikke ville hatt foreldre som stenger ned på andre måter.
2: Hvordan, skal, hvordan fungerer et nettpornofilter? For dere vil ha et nasjonalt nettpornofilter? Ja, i ytterst konsekvens så vil vi ha
3: et nasjonalt nettpornofilter. Det vil fungere sånn något når du kjøper internetttilgang, så kommer det internettet til huset ditt uten tilgang till pornografi. Det er det algoritmer som har blitt utviklet for å filtre vekt det. Og hvis du tenker at jeg har jo lyst til å se på pornografi, så kan du ta en telefon eller sende et brev og så skrever at jeg har lyst til å ha tilgang til porno.
2: Er ikke det veldig stigmatiserende?
3: Man må holde tunga litt rett i munnen her, ikke sant? Fordi det voksne mennesket jeg snakker om, og hvis vi tenker at voksne mennesker er i stand til å gjøre gode vurderinger for alt sin egen seksualitet, så må de også kunne ringa og spørre om de kan få tilgang til porno på telefonen. Ellers, så, hvis det er så farlig, så er det et eller annet... Da er det rart. Liksom, det er jo, enten så er det så farlig, eller så er det ikke så farlig, tenker jeg.
2: Dette med gode vurderinger gjør at jeg får lyst til å ta med inn på nettsiden urbandictionary.com. Det er en nettside som forklarer og beskriver urbane ord og uttrykk. För när vi diskuterar porno så kommer av och till uttrycket post porn depression upp. Nedtiden beskriver uttrycket på följande banale, men tydliga måte. That moment after you finished watching something sick fucked up porn and you're just sitting there thinking what the hell is wrong with me. Alltså är det det att få en vond känsla efter att man har sett på det man upplever som grensoverskridende porno. Jag frågade sexolog Trude Slettvall Lien om vad folk som kommer in inom sex och samhäll på ann negativa känslor knyttet upp mot det de har sett
0: på nån. Kanske har de sett på nåt de egentligen tänker de inte borde sett. Ehm, kan vara rädd för att andre vill finna ut av vad de har sett. Det. Eh, någon har också själv snackat med patienter, klienter här som har sett ting de tänker att det må ju vara sjukt. Hur kan någon elska mig hela likt mig senare? eh som har så äckla tändningar ehm och det träng inte att vara det. I sant för det det är ju ofta sånt att man har någon tanker om eh vad som är äckelt eller kvalmt men som inte nödvändigtvis andra tänker är så äckelt eller kvalmt. Så så, så det blir väldigt individuellt det där med att skamma sig. Det tränger inte att vara något som som du og jeg og det store hopen der ute synes er så sykt, men som en selv har en opplevelse av at det er helt gærent.
2: Sykt eller ikke sykt, det vi vet er hvertfall at porno er intenst og extremt varierende. Anne-Sofie forteller at videoene hun publiserer i kveld er også veldig forskjellige. Den ene foregår ut i en skog på sommeren, det sol, og på en seng dekket av silke så ligger det en kvinne som blir onanert av Anne-Sofie. Den andre filmen, som heter Boy o Boy, har mørkere farger og kan fort fremstå derfor som lite røffere.
1: Boy o Boy, det er jo en, det er en film som det er i. humorig. Um, tanken bak Boy o Boy var at Karoline og jeg vi ble enige om at hvis vi skal begynne å invitere folk inn, vi hade filmet et par filmer som ikke riktig skulle utgis før det, men hvis vi skal begynne å få folk til å stille opp foran kamera i filmene våre, så er det kanskje fett at vi har stilt oss foran kamera først. Sånn at vi vet hva vi inviterer folk in i, sånn at vi vet hvordan den prosessen ser ut følelsesmessig. Så, så vi bestemte oss egentlig for at vi skulle lage Boy og Boy som en film hvor jeg og Caroline skulle være foran kamera for å starte prosjektet, og så begynte vi å snakke om okay, hva slags type sex har vi lyst til å ha med hverandre. Fordi vi, vi pleier ikke å ha sex med hverandre. Men det som ble en mer spennende diskusjon egentlig var eh, hva slags type rolle vi hadde lyst til påta oss om for hverandre. Fordi jeg tror begge to kunne... Altså, vi liker godt å være sånn ganska aktive. Ingen av oss er spesielt gode, gode til å bare... Sånn, bare motta. I hvert fall ikke med i den konstellasjonen, så føltes ikke det som det mest naturlige å gjøre. Så, så det var liksom utgangspunktet, så kom vi frem til at vi hadde syntes det var veldig morsomt å lage en bøssepornofilm med oss i hovedrollene, hvor vi kunne få lov til å ha litt mer flytende kjønn, begge to. Så vi tenkte liksom, det kunne være et fett koncept for oss, og et trygt koncept for oss å ha sex sammen, på den måten. Det er veldig flotte bilder, og å sette opp i seg selv er ganske cheesy, og litt sånn humor. Det handler om at jeg sitter og onanerer, og det er bare ikke nok. Jeg ringer til min booty call, som så er Caroline, eller boy 2, vi er boy 1 og boy 2, og ber han komme over, og så... Og så har vi sånn litt sånn allrøft sex, men det er ikke røft det, og det er det som gjør boy og boy så sykt vakker, synes jeg, er at det bare skinner igjennom at jeg og Karoline er verdens beste venner at vi bare elsker hverandre så høyt vi, for vi tänkte liksom sånn, ja, vi vil begge være aktive og det blir så gøy å liksom påta seg en rolle og sånn men vi er dritt dårlige skuespillere så, så det ble egentlig veldig ekte sånn, veldig søtt eh så det er en väldigt fin kontrast i den filmen mellan det där väldigt nära intima vänskaps dynamiken samtidigt som det är lite nästan sånn där råft greasy setup.
2: Tillbaka på kontoret till Martini i Oslo så har vi snackat mycket om porno, men vi har inte sett på så mycket porno. Föran sig har Martin en laptop och jag frågar om vi inte kan gå in och se på en av filmene till Anna Sofia. Som liksom, jag det för att det är såna där ting
3: när jag glömmer kom till spelrum så har jag tänkt lite på det. Liksom hvordan skal jeg svar på det? Så tenker jeg... Porno for meg vil alltid handle om, om at folk har sex for vedlag i den grad man må kjøpe tilgang til det. Eller i den grad folk har blitt betalt for å gjøre det. Og sex for meg er noe når jeg ikke kan snakke med henne og spørre henne om hun synes det er att at ser på at hun sex, så føles ikke det riktig. För jeg tenker, for at man skal vite att det er greit å runke til noen, så burde man også kunne høre med dem, hvordan de føler du deg i dag? Er dette fremdeles greit? Liksom, slik at en person kan si sånn, «Å nei, shit, jeg bare jeg synes ikke det er greit lenger, jeg synes det er klent noe», så kan man drit i det da. Altså... Men når man ikke har sjansen til å faktisk ha en relation til personen man skal se på. Og det synes i særlig i dagens samfunn, er veldig problematisk.
2: I teorien ville noe hjulpet hvis vi ringte Anne-Sofie og spørte.
3: I teorien ville det selvfølgelig hjelpe, men i realiteten så vil ikke en telefonsamtale mellom meg og Anne-Sofie gjøre at vi har en meningsfull relasjon. Og hun er jo også i en, en position hvor det vil være vanskelig for hun å, å si at hun ikke synes det er greit. Jeg er en fremmed, du representerer media, Ho syns at dette er et viktig prosjekt. Hvis hun synes at det er, liksom, vad skal hun si liksom? Så det, det synes syns ikke er så sykt viktig. At man må være på hva slags relasjoner det man har til disse folkene og hva er det mulig egentlig, å ut gjennom den relasjonen.
2: Og apropos relasjoner, så befinner jeg mig plutselig i et rom med flere hundre mennesker som har kommet på lanseringsfesten til Anne-Sofie. Foran oss så er det en stor skjerm, og snart skal vi for første gang få se, og ikke minst så skal Anne-Sofie for første gang vise. Jag tror jag jeg trenger å si så veldig mye mer Enn at opplevelsen var utrolig intens Vi stod som Silje Tønne Og så på Anne-Sofie og hennes veninne Karoline Ha sex på storskjerm Etterpå så måtte jeg kjempe mig gjennom Den euforiske folkemengden For å få to ord med Anne-Sofie Ute på gata
1: Jeg er så rørt Og jeg har det jo sånn Jeg er dritstolt og ja, jeg er fortsatt litt sånn at uh... jeg helt overveldig fortsatt. Det er, det er fortsatt vanskelig å forstå hva det er som skjer. Men uh... fy faen, det er så fett. Fy faen, det er så fett.
3: <laughs> sånn, sex det skal ikke være noe vi trenger å kjøpe noe for å gjøre. Vi har jo, vi kommer jo med alt ferdig. Og vi kommer med hoda som kan forestille seg alt som mulig. Og jeg tenker at det er den seksuelle friheten jeg interessert i. Kanskje man sitter for seg selv og har lyst til å tenke på noe. Og så kjente man at det fint. Så annonerer man litt. Så synes man det er koselig. Ja, det, det er jo ikke, noe, det er ikke ille verden det, tenker jeg. Det høres koselig ut.
0: Uansett om du velger å se på porno eller ikke, så håper vi her i Ekko at du tar vare på din egen seksualitet og respekterer andres. Det var Tuva Fellmann som var reporter i denne saken.